0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Balé. Aqui vamos dialogar sobre o mundo da arte, da dança, especialmente voltado para o seu ensino e para a reflexão de tudo que o balé infantil é capaz de promover as crianças. Eu sou Samanta Medina, professora de balé há 20 anos, especialista em arte, corpo e educação e apaixonada por ensinar crianças. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do podcast Além do Balé. Nós estamos aqui hoje para gravar o sétimo episódio já, se eu não estou enganada. E a minha convidada de hoje é a professora Carla, que é estudante de educação física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é a coordenadora pedagógica e professora na empresa Balé de Base, onde ela também é sócia. Ela já foi atleta de natação infantil, além de bailarina, é claro. Carla é amante da atividade física, uma aspirante no triatlon, que agora a pandemia... Tirou ela um pouco dessa atividade, mas ela ainda corre bastante e treina, e é apaixonada por ensinar crianças. Seja bem-vinda, Prof. Carla.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês
0: hoje. E um detalhe, né, que eu não mencionei antes, mas vocês podem ver pelo sobrenome, a Prof. Carla é minha irmã, então eu conheço ela desde uhum. que ela nasceu, e... Nós trabalhamos juntas há muitos anos também, né? ela vem me acompanhando no que antes era o Estúdio Samantha, agora é o Estúdio Balé de Base. E ela vai bater um papo aqui um pouquinho para falar mais dela, de como ela enxerga o ensino, a dança, as crianças e tudo mais. Então eu vou começar com a primeira pergunta. Uh, eu recebi um feedback essa semana de uma mãe de uma aluna nossa, que é nossa aluna há muito tempo, e ela disse assim, ah, eu acho que ela vai ser bailarina, hein? Porque ela tá muito empolgada, já falei para ela que se ela continuar assim esse ano, ano que vem, a gente vai buscar é, a profissionalização, né? Vai ver o que, que precisa fazer, então, para ela ser bailarina, porque ela vai fazer, eu acho que 13 anos por aí, 14 talvez. E, e aí a mãe tava super, né, assim, é dela, ela dizer pra mim, isso é dela e tal. E aí eu queria te perguntar, eu nunca faço uma pergunta só, tá? É sempre uma meio engatada na outra. Como tu vê o impacto de ser professora na vida das crianças, né? Porque imagina, a gente tá ali formando uma criança, hoje adolescente, que tá pensando em ser bailarina, né? Imagina só. E tá pensando em seguir isso como profissão. Inclusive, a prof Marina comentou sobre isso conosco no, no episódio anterior. Se você não ouviu ainda, escuta lá o episódio anterior é, sobre essa, essa questão dela ter uh, virado prof, né? E tudo mais, e como é que foi isso para ela e tudo. Então, eu disse para ela que eu, como prof dela, ficava muito feliz, assim, né? Muito legal a gente ver. Como que tu vê esse impacto de de ser professora na vida das crianças, das professoras, né, dos professores na vida das crianças? E qual que é a tua referência como professora ou como bailarina? O que que te fez querer seguir nesse meio né, para te tornar a professora que tu é hoje? Enfim, essa é a pergunta.
1: Bom, perfeito. A Samantha já me apresentou um pouquinho, né? Então agora durante as minhas falas eu também vou ir me apresentando junto, assim, porque uh, essa pergunta ela tem muito a ver com a minha história dentro da dança, a minha história dentro da atividade física. Uh, eu acho, assim, primeiro, né, de tudo que ser professor/professora é uma das profissões mais bonitas que existe. Né? Eu sempre fui fã de diferentes professores meus. Eu acho que isso foi me construindo hoje né, como professora. Uh, é muito lindo, é muito legal, é uma sensação muito impactante assim quando a gente sabe que as crianças gostam, quando a gente sabe que as crianças ficam com a gente e quando elas têm um carinho, né, diferente né, do que, que a gente está ensinando ali como professor mas que elas ficam naquele caminho junto com a gente que elas né a criança tá com seus 14 anos mas que a gente sabe que ela começou lá com os seus 5, 6. e, e por que que a gente tem tanto impacto né a criança quando ela entra numa numa aula seja do que for né mas enfim hoje falando da aula de balé uh, o professor ele é um exemplo e pensando de quando eu era criança, os meus professores eram meus exemplos. Então, quando eu decidi ser professora, faz nove anos que eu dou aula, mas lá, nove anos atrás, eu não sabia exatamente, né? Eu queria ser jornalista, talvez ir para a medicina veterinária. Mas quando eu entrei na sala de aula e quando eu tive as minhas alunas, eu entendi o que era ser professor. Antes de ser professor, eu fui uh, estagiária, monitora durante dois anos. E talvez assim, não entendia bem como é que era, porque afinal não eram as minhas alunas, né? Não eram minha responsabilidade. Eu ajudava, trocava roupa, gostava de criança, dava uma algum momento da aula, levava elas no banheiro e ia conversando e tudo bem. Como eu era muito nova também. Eu não entendi ainda, né, o impacto que a gente tinha naquela naquela vida. E enfim, e quando tu começa, tu entra numa sala de aula onde tu tem responsabilidade, onde aquelas crianças dependem de de ti e que tu vira o exemplo delas e que elas vão fazer tudo o que tu disser, ou talvez não, né? <risos> vão contrariar tudo que tu disser. Mas que é uh, tu vira uma referência ali naquele ambiente eu acho que é uma responsabilidade tão grande, é uma importância tão grande, que o, o, é difícil o professor ele não se sentir valorizado ali dentro daquela sala, ou ele não se sentir uma referência. Então, quando eu comecei lá com meus 14 anos, eu talvez não entendia tão bem ainda isso, não entendia direito o que que eu estava fazendo, uh, sempre né, tive o auxílio para saber o que fazer, mas virou mais um mecânico assim automático de ok vamos fazer isso né porque é importante mas quando eu entrei na faculdade fui ficando mais velha ali com 16 né com 14 então com 16 17 anos que eu foi dando os estalos, né tu, tu vai entendendo e aí quando eu entrei na faculdade enfim aprendendo toda a questão né mais pedagógica didática o ensino em si a gente vai entendendo, vai caindo a ficha de que tudo o que tu disser ali dentro daquela sala de aula, por mais que tu dê aula só durante uma hora para aquela criança, tudo o que tu disser vai ser significativo para aquela criança. Então, imaginando o nosso cenário, né? Balé, meninas que querem muito fazer aquela atividade, elas vão se espelhar na pessoa referência a delas. Então... Uh, no momento em que ela entra ali, tu vira o exemplo, tu vira a referência. Muitas vezes as mães chegavam e diziam ah, mas ela não quis fazer isso. Mas depois que tu falou para ela fazer, ela fez numa boa. Então, são essas falas, esse retorno que vai que a gente vai se dando conta assim da importância que a gente tem na vida delas. né Então eu acredito que seja isso. Assim. Então, ali, quando foi, né, nos 16, 17, escolher a faculdade, que ia fazer, que eu fui e disse não. Então, é exatamente isso né, que eu quero ser. Eu brinco que, que, que eu quero ser a famosa dos baixinhos, porque é muito legal quando tu vai nos lugares, né, e, e normalmente acontece muito de tu ir no lugar ah, aquela ali é a minha aluna, ah, prof. e aí tu vê o melhor é quando tu passa um tempo e aí tu vê aquelas crianças que foram tuas alunas com 5, 6 anos e hoje já tem 10, 11, e elas te, te veem na rua e elas te abraçam ou elas te mandam um beijo e elas ficam felizes em te ver. Então, eu acho que, além de ser professor, tu te torna parte da vida daquela criança, tu te torna amigo. Então, sempre... Uh, E hoje eu ainda tenho professores né, da escola, professores antigos que se tornaram meus amigos, então até tenho um professor de futebol que eu tinha 10 anos, que eu vejo, comento, falo com ele até hoje, porque eu acho que a a nossa profissão, a a gente vira parte da família do aluno, não tem como, quando tu, tu te dá bem, quando tu te relaciona bem com os teus alunos, tu vira parte do meio dele. Não é só aquela uma hora ali. Tu sabe o que a criança tá fazendo nos outros dias, tu sabe o que a família dela tá fazendo, tu combina de fazer, às vezes, as coisas com elas outros dias fora dali, ou inventa festas, momentos, onde tu vai passar mais tempo com elas. Então, eu acho que é isso, assim. A, a, o professor e a amizade, elas acabam... Uh, estando ligadas ali, conectadas, juntinhas, para se tornar, assim, essa questão tão significativa. E aí, quando tu consegue, né? Claro que não vão ser com todos os alunos, mas quando tu liga essa relação de ensinar, mas também de ter amizade, é o que nutre essa essa criança. E ela se sente segura. Ela sabe que com aquela pessoa ali ela tá bem. Então, é por isso que ela fica... E eu acho que é por isso que ela se motiva, que ela gosta e que agora com nessa né, essa aluna com 14 anos quer seguir isso, porque a gente não deixa de ser os exemplos dela, né? Então se ela gosta da gente, se ela gosta do que a gente faz, ela também vai querer fazer claro. aquilo ali porque
0: ela acha legal e acha bonita,
1: né? Mas eu acho que
0: E qual que é que a isso. tua referência? Tu não respondeu.
1: Ah, desculpa, Catarina muita coisa na cabeça vai <risos> vai lembrando uh, bom né eu acho que uh, é bem rápida faça essa questão mas a Samanta sempre foi uma referência para mim porque minhas duas irmãs né na verdade elas são professoras então eu lembro até hoje da minha da nossa outra irmã mais velha me ensinando a ler ela lia as coisas da faculdade e eu lembro de eu sentada no colo dela me ensinando a ler as letras e as palavras, e eu ainda não estava nem na, na, na creche, ainda nem no colégio. E depois a Samanta, com as aulas e com essa, toda essa questão de atividade física, né? Foi com a Samanta que eu comecei, então, tanto de ver ela fazendo as atividades, sempre fui junto e assistir as coisas da, do teatro. Eu lembro de ir na, nas aulas de teatro, na. na enfim das danças né de banda, banda de espetáculo apresentação a banda também foi muito assim e aí era esse exemplo né para mim um pouco mais fácil porque a gente se via muito então era esse exemplo sempre e de gostar das aulas né então quando eu lembro das minhas aulas de balé eu quero que as crianças tenham a mesma experiência que eu tive a mesma lembrança de, de eu fiz aula com cinco anos mas eu lembro até hoje do, da, do desenho do no chão com giz da, do laguinho que era das meninas superpoderosas porque era uma coisa muito significativa eu amava superpoderosas e tinha superpoderosas na minha aula de balé então é, foi assim né uma referência para mim e depois, mais tarde, no, no colégio, sim, também tive professores de referências, mas do, do esporte, do movimento, professores que foram muito próximos, que viraram amigos. E na faculdade, a, a professora Nádia, a Samantha já comentava dela né, em toda a questão do desenvolvimento motor. E aí, bom, eu já conhecia sim, um pouquinho dela antes de entrar, e aí, quando eu entrei na faculdade, fiz a disciplina de desenvolvimento motor com ela. Eu me apaixonei, porque ela era a professora mais brava da faculdade, mas, ao mesmo tempo, era mais parecida com a Samanta. <risos> então, foi uma facilidade para mim. assim Eu dizia, mas ela não é brava, ela só é direta, vocês não estão entendendo. e, e Enfim, né, eram características parecidas, assim. E hoje eu tô também com a Nádia como monitora, já faz cinco semestres, e, e são minhas referências, assim, né, dentro da, da área da, da criança, do desenvolvimento motor, são essas duas pessoas, assim, quem eu mais
0: me inspiro. Eu, eu te fiz essa pergunta não porque eu queria que tu falasse, né, até porque eu não necessariamente precisava <risos> ser da referência. Mas porque hoje ainda eu estava vendo uma, uma postagem de um outro professor e, e eu comentei, né, na postagem dele que, nossa, eu me lembro de, de vocês dançando quando eu era criança, né, e hoje são grandes uhum. bailarinos e, e eu lembro que a minha professora uh, nos levava para assistir. Eles, então, assim, como bailarinos, eles eram minha referência, como professora, a minha professora era minha referência, nem né? e até hoje é, eu vendo o videozinho que tu gravou, né, do Pepe e do Pepito e pensando que quem me contou aquilo e quem me ensinou a fazer as coisas dessa forma foi a minha professora, né, a Denise, que fazia, assim, Sim. que tudo era muito lúdico, tudo era muito historiado. Então, eu queria entender também, né, as suas referências. Uhum. E aí eu, eu queria aproveitar para fazer uma, já a próxima pergunta, porque assim, muitas vezes a nossa motivação para fazer as coisas é porque a gente teve uma experiência muito boa ou uma experiência muito ruim, né? Um, uhum. Hoje, a minha luta, né, a minha busca no balé é para a gente entender esse outro lugar que o balé pode ocupar na vida das crianças, né? Esse lugar de transformação, não no sentido aquele mais leviano, que a gente diz, ah, a arte transforma, né? Porque sim, a arte transforma. Eu acho que toda pessoa que tem contato com a arte é uma pessoa minimamente diferenciada, né? Tem um olhar crítico minimamente modificado. Mas no sentido de que é, a gente não precisava fechar o pensamento no entendimento do que é esse balé para criança, e sim ampliar ele. Né? Não é à toa que sa- surgiu o nome Além do Balé, né? tem tudo a ver com essa ideia de ampliação e tudo mais. E muitas vezes a gente tenta, então, agir diferente de como nossos professores agiram com a gente. E eu tive um momento onde eu era muito carrasca, eu tive uma fase da minha vida que eu queria que os meus alunos fossem performáticos, e eu, nossa, exagerava no trato com os alunos para que eles performassem, porque esse era o padrão estabelecido, né o bom professor era aquele que era muito malvado, que era muito uh, ruim, enfim. E aí eu queria saber de ti, enquanto professora, se tem... Tu já falou, né? Tu já referenciou ali a questão da da menina superpoderosa, que tu tem essa memória muito prazerosa disso. Mas enquanto professora, se tu tem esse pensamento assim de ah, fizeram isso comigo, então eu quero fazer diferente, ou eu faço igual porque eu tenho uma memória muito boa disso. Ao longo dos anos, como que isso eh, impacta em ti, né?
1: Não, perfeito. Estava pensando aqui já. E eu posso dizer que por muito tempo eu nunca gostei... Por muito tempo eu não gostei do balé. Então, eu lembro né, muito da, da de quando eu comecei na escolinha ainda, que era um tipo de balé. Mas eu também lembro de tudo todo o resto, né? Depois, quando a gente foi ficando mais velha e foi vindo o balé propriamente dito, mais clássico. E eu lembro que eu não gostava, porque eu não me dava bem com ele. Então, eu sempre fui mais gordinha, né? Quando eu era pequena, não tinha corpo padronizado de bailarina. E parece que faz tanto tempo, né? Mas não faz, é um balé já atual. Só que, mesmo assim, com todo o padrão que a gente tinha, com todas as coisas, né? eu sabia que eu não ia ser bailarina. Isso eu tinha certeza, desde pequeno. Sempre tive, né? E... Mas eu sabia que eu gostava muito de fazer balé. Por mais que eu não gostasse, né, não tivesse essa relação de amor com o balé, eu gostava de estar ali dançando, eu gostava de me apresentar, eu gostava de ir para o palco, eu gostava de ensaiar. E cada vez que eu fui, cres... né? fui ficando mais velha, eu gostava mais. Então, eu lembro que... Eu comecei com seis, ali, o sete, oito foi mais difícil, assim, porque daí era aquela idade onde o balé vai fazendo a transição, e eu sabia que eu né, não era boa naquilo ali, da maneira como era esperado pela sociedade, porque é da onde vem as nossas referências, mas que eu gostava daquilo ali, e que tudo né, o que era proposto em aula, de alguma forma, cabia para mim. E aí, enfim, depois, com 11, 12 anos, fui conhecendo o jazz, e aí a gente foi participando, né? A gente sempre participou de eventos fora, fosse por competição ou por participação, tanto que, que até hoje eu gosto de participar das coisas, né? Independente, seja a prova do triatlon, de ainda de dança, pela participação, pelo prazer que eu tenho de estar lá. Então, eu acho que tudo isso até foi criando essa casca, assim, de não, eu vou ser resistente, eu vou ficar aqui, eu vou continuar no balé, porque o balé é para todo mundo, né? A gente já teve essa conversa muito semelhante, que por que, que todo mundo pode jogar futebol, seja ele bom ou ruim, né? Olha quantas pessoas jogam futebol, não dá para todas as pessoas se tornarem profissionais. E a mesma coisa no balé. Então, até hoje, às vezes, quando eu falo com as pessoas, né? Ah, que eu sou bailarina, eu faço balé, daí eu... Não, mas eu não sou aquela bailarina das pontas, porque a pessoa já pensa nisso, né? Então, eu digo, não, sou bailarina porque eu gosto, por amor, por lazer, acho lindo, adoro, estudo, mas eu acho que é isso, assim, então, de, de que, claro, né eu tive tanto experiências boas quanto ruins, né? E eu lembro até hoje de quando eu fui porque eu sempre fiz balé com a Samanta, então depois vinham professores nos dar aula, mas quando eu fui para o Aldo e fiz uh, aula com outros professores, com o próprio Aldo, com o Igor, com o nosso querido uh, Fernando Palau, uh, eu consegui acompanhar, e eu conseguia fazer aquele balé. E isso me deixou satisfeita, me deixou feliz, porque... OK, né? Depois eu já era bem mais velha, mas então se eu conseguia fazer aquele balé tradicional, eu aprendi com essa manta, de uma outra forma, talvez não tradicional, mas eu consegui acompanhar. E aí isso depois, né, quando ficar mais velho, tu vai entender que sim, que deu certo, que eu aprendi o balé e que eu consegui depois, né, mais velha fazer o balé dos outros. Então, eu acho que é isso, assim, dessa questão, assim, de nunca ter desistido, eu acho que isso me faz querer ser essa professora, assim, de, de mostrar para todas as crianças que elas podem continuar sendo bailarinas. Então, hoje, quando eu tenho uma turma de crianças com 9, 10 anos, que elas não querem sair do balé, que é a idade, né, onde a, as crianças já começam a ficar mais cansadas e tudo mais, eu vejo que, que, eu, que eu consegui conquistar o meu objetivo, assim, de, de que é isso, de mostrar para elas que elas podem dançar, que não precisa ter um corpo padrão, que não precisa, que o balé não precisa ser chato, né? Porque se a gente gosta dele, a gente tem que continuar gostando, ele não precisa mudar. Então, ele pode continuar sendo mesmo o mesmo balé legal de quando elas eram crianças, né? Sim, então para é, ser é, eu sério acho que...
0: precisa ser chato, né?
1: Exatamente, então, pô, e aí é isso, assim, né, das minhas experiências tanto boas e ruins, se eu conseguir aprender o balé tradicional por outros métodos, por que que eu não posso continuar ensinando esse balé tradicional com outros métodos simples, né, então eu acho que que foi isso.
0: Muito bom. É, eu vou pegar agora o gancho de uma frase que tu falou antes, não nessa resposta, tá? Tu falou assim, ah, a criança vai fazer tudo o que tu disser ou não, né? Ela pode te contrariar. E a gente tem uma relação com os nossos alunos muito diferente, né? Porque nós temos o hábito de escutá-las. Uh, e de um tempo para cá a gente vem aplicando disciplina positiva, né? Dentro da nossa metodologia, comunicação não violenta. E isso fez com que a gente escutasse muito mais as crianças do que a gente ouvia antes. E é até contraditório, porque dentro do balé o estereótipo é justamente que a criança não fale, né que ela só escute. Uh, e isso foi mudando a nossa forma de, de de ter a atenção delas. né Isso também foi mudando essa questão de, de repente, a criança não contraria mais, porque a gente está ouvindo. né Então, ela não, não tem por que ser contrariada. Do ponto de vista didático, e e tu falou agora, né? Ah, eu aprendi balé de uma forma não tradicional, então eu também posso ensinar de uma forma não tradicional e ainda assim ser o mesmo balé no final das contas. Do ponto de vista didático, como que tu vê ou como que tu entende essa necessidade que as pessoas têm de seguir ensinando balé da mesma forma que aprenderam, de seguir dentro dessa linha mais tradicional, e o quanto que tu acha que isso pode estar ligado à não continuidade das alunas, inclusive nas aulas, né? Enfim, qual que tu acha que é o diferencial, assim, no fato de a gente escutar mais e... E, e elas serem mais adeptas do que a gente diz, né? Da gente ter mais facilidade com a disciplina e tudo mais. Sim.
1: É, eu acho que a, a questão né, das professoras talvez escolherem, optarem por ser tradicional, né? Por fazer o balé de, de eu faço, tu repete, eu falo, tu escuta. Por uma questão cultural, né? Com certeza... e talvez também por não ter tido outras experiências, por não saber que existem outras formas. Então, eu já trabalhei em outros lugares, né? Projeto Verão, enfim, e e vi de outros lugares, né? já já treinei, como é que chama? Enfim, já fui atleta né? de de equipes de base, de natação, E e é diferente, assim, é estranho, porque eu nunca quis ser professora, assim, né, do, do alto rendimento, porque eu tive essas experiências ruins no alto rendimento de tu não ser escutado, de exatamente isso, era totalmente ao contrário do balé, porque onde tu simplesmente virava um robô, uma máquina, que tu só tinha que mostrar o desempenho, e isso vai acarretando num funil, porque tu tá lá para mostrar para alguém que tu é bom, sendo que tu ainda não descobriu que tu é bom naquilo ali, né, que foi o que aconteceu comigo, eu tinha 10 anos, e vou contar isso rapidinho, só para o pessoal entender, que eu tinha 10 anos e eu nadava num lugar né, de atendimento, e eu nadava na, na piscina de 25 metros, e, simplesmente, um dia eles me pegaram da piscina de 25 metros, eu parecia um peixe, porque eles me pegaram da piscina de 25 e me levaram para a piscina de 50. Eles não conversaram comigo, eles não me, 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 me explicaram o que estava acontecendo, eu só lembro deles dizer assim, ah, agora tu vai passar para de 50. Se, talvez, eles tiveram alguma conversa com meu pai ou comigo, eu realmente não lembro, não foi significativo naquele momento, porque eu não tenho na minha memória. Eu só lembro, depois de mim, tentando acompanhar os meus colegas da piscina de 50, porque afinal tinha ido só eu. E eu lembro de não conseguir, de achar que eu era horrível, só que ninguém me falou que eu era boa o suficiente, por isso eu tinha ido para de 50. Então, como que eu vou lidar com os meus alunos se eu não conversar com eles e eu não explicar para eles o que está acontecendo? E se eu não saber qual é o objetivo deles? Então, eu acho que que por tudo isso, assim, também a gente escuta muito os nossos alunos, porque eu não posso dizer para ele que ele tem que tirar o primeiro lugar, que ele tem que ser o melhor, se se eu não vejo dele, se ele não me falou isso. Então, eu também tenho que entender essa criança, eu também tenho que entender esse, enfim, adolescente, e saber quais são os objetivos, os gostos, o que que a criança espera porque às vezes a gente acha que é isso, que é o tradicional, que é ir só lá, mostrar, reproduzir e tchau. E quando a gente entende que a criança faz parte de um todo, que a criança tem gostos, que as crianças têm desejos, que as crianças são muito inteligentes, porque às vezes a gente acha que não, mas as crianças, elas... Uh, entendem, elas formam pensamentos na cabeça delas, elas têm, enfim, tudo isso que eu já falei, assim, né? Tu entende que tu... Às vezes tu tem uma conversa com uma criança que é tão construtiva ou mais do que com um adulto, só que às vezes tu não se permite isso. E eu acho que que a chavezinha tá tá aí, assim, quando tu, tu se permite a levar a criança a sério. Né? falando em sério e brincadeira, assim, mas a levar a criança a sério nesse sentido de que os adultos a gente sempre leva a sério. E por que que a gente leva os adultos sempre a sério? Né? Mas a minha, criança, minha aluna ainda estava dando uma aula e ela disse assim, ah, prof, mas adulto não brinca mais. E aí eu questionei ela, disse, tá, mas por que, que adulto não brinca mais? Ah, porque se o adulto não quer, ele não brinca. Eu disse, tá, mas e a criança? Se ela não quer, ela tem que brincar? Aí ela ficou assim, eu disse, não, né? Se a criança não quer, ela não brinca. E aí ela veio com outros exemplos, né? Com quatro anos. Não, mas se o adulto quiser, ele assiste um filme. Eu disse, tá, mas se tu quiser, tu também não pode assistir um filme? Posso. Eu disse, então, tu é uma criança, mas tu pode escolher o que tu quer fazer naquele momento, não é? E foi muito legal. Porque é isso. Eu dei ouvido para elas, e talvez ela já tivesse tido essa conversa com outro adulto que disse: Ah, é verdade, um adulto não brinca. E aí eu ainda dei um exemplo para ela. Eu disse: Mas tem adultos que jogam joguinho no celular, né? Daí ela, Ah, é verdade. Eu disse: Então, o adulto está brincando. E, e para mim é mais ou menos isso, assim, como se eu tivesse escutado o que ela queria me dizer. Se eu tivesse levado ela a sério, não simplesmente, ah, é, a Duda não brinca. Óbvio que não vai ter conversa, porque não vai ter diálogo. né Então, eu preciso entender aquela criança e eu preciso escutar. E eu acho que, que aí fecha toda né, a questão da pergunta ali. Mas é, é isso, assim. Eu só entendo, compreendo, vivo no mundo. Se eu faço diálogo e... e, e talvez por brincadeiras, né, a, a criança, ela uh, tem, ela explora o seu mundo, ela diz o que ela sente, ela ressignifica com brincadeiras, então é uma forma, né, mas em, dentro de uma brincadeira eu tive uma conversa séria com, com as minhas alunas e, e entendi o que que ela estava pensando, né, o que que ela estava achando, enfim, então
0: eu acho que é, que é isso. Que máximo, que máximo. Eu acho que é isso. Não sei se tem algum recado, queria fechar, fazer algum fechamento, né? alguma fala que você sente que faltou, que tu queria compartilhar com outras professoras, alguma dica, não sei, alguma coisa que tu queira deixar de recado final aqui, que eu não, talvez eu não tenha perguntado.
1: Bom, eu acho que o principal assim né como dica, como recado, tudo é de o um professor nunca achar que tá bom assim ah, que o jeito que eu faço hoje tá bom porque o jeito que eu faço hoje pode ser bom para hoje, mas talvez não seja bom para amanhã. Então eu acho que fundamental e, e às vezes eu acho isso muito bom assim de ser uma prof bem jovem, porque é isso, assim, tu tu, tu tá tão próximo ali da criança, que que tu sabe que tu vai ter que estar sempre se reinventando, sempre estudando, né, e sempre acompanhando aquele ritmo, então, hoje, né, às vezes a gente conversa, ah, que a gente dá aulas ótimas, que a gente tem muitas aulas, muitos planos, Mas tudo são ciclos, né? Então, as próprias temáticas de aulas, elas vão mudando, né? Dando de exemplo, Galinha Pintadinha, que era um sucesso, e hoje já não é tanto. Então, eu não tenho como dar aula sempre do mesmo jeito, porque a vida, ela não é sempre do mesmo jeito. E nós não somos sempre do mesmo jeito, né? Ontem ainda estava refletindo e eu estava dizendo assim, ah... Uh, semana passada eu gostava tanto disso, e essa semana eu já não gosto mais. E se tu for ver, tudo na vida é assim, né? Então, às vezes, ah, semana passada eu fiz tal atividade para elas, Bom, mas hoje eu já acho que essa atividade não é mais tão bacana. E por que que eu não posso mudar, né? Então, eu acho que é muito isso. Às vezes a gente fica muito regrado, fixo, né? Olhando só para um lado, só para uma direção mas tem toda a nossa volta para a gente olhar, para a gente pensar, analisar e tá tudo bem, né? A gente tentar, não dá certo e tentar de outro jeito, mas eu acho que é isso, assim, que a gente não pode, ah, eu gosto disso então eu vou fazer isso para sempre, que eu acho que que quando até a questão de autoconhecimento, assim, quando tu vai te entendendo melhor, tu sabe que é bom até para ti mesmo, assim. Então toda vez que tu vai Conversar com uma criança, tu vai conversar de um jeito diferente, tu vai ver algumas coisas que tu não gosta em ti, vai tentar melhorar para poder falar com aquela criança diferente, mas tu só pode fazer isso se estiver estudando, pensando, analisando, porque se a gente está fechadinho no nosso mundo, a gente não enxerga o que tem do nosso lado.
0: Então... Fechou, Prof. Carla. Muito top. Gostei muito desse papo. Um papo muito cabeça e, ao mesmo tempo, bem descontraída. Uhum. Uh, quem quiser conversar contigo, qual o teu Instagram? Então,
1: meu Instagram é Bueno
0: prof. Só F, né? E Carla F com C.
1: Com C, Carla Bueno
0: Muito bem. Prof. Carla, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pelo teu tempo. Para quem está ouvindo esse podcast aqui, não esquece que você pode conversar com a gente pelo arroba balé de base. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é Balé Infantil e Agora, onde você pode também ver essa entrevista, não só ouvir. E lá tem outros vídeos, tem aula toda terça-feira às 13h13. No Instagram também a gente tem lives, então você pode nos acompanhar e ficar sabendo um pouquinho mais né, dessa forma de pensar do que é o além do balé, o que é balé de base, o que é balé infantil e agora, todas essas reflexões sobre o ensino do balé para crianças, que é o que nos motiva, é o que a gente ama fazer. Certo? Muito obrigada para você que ouviu esse episódio, muito obrigada, prof. Carla, até mais, beijo! Eu que
1: agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e Fiquem à vontade para nos chamar para conversar com a gente também. Beijão! Beijo!
0: Se você gostou, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Meu arroba balé infantil e agora... E deixe o seu like, mostre que você gostou, compartilhe para levarmos esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio.